0: Começando mais um programa nessa vagaça aqui, analisando discos clássicos e comigo aqui, mais uma vez, Sérgio Filho, como
1: estás? Tudo bem, tudo bem, tudo certo.
0: <risos> é
2: isso, é Eu... isso, o recado tá dado, né? Foi
1: muito tá Bonachão, e falando em
0: Bonachão, comigo aqui também, Matheus Simões, e aí Matheus E aí, galera,
2: beleza, sempre um prazer estar aqui, Eu... Batendo grandes hits da humanidade necessários para a vida que de cada um de vocês aí, vocês vivam melhor e vivam mais. E quem ouve essas músicas vive mais.
0: Vive mais, com certeza. Quem disse foi o Pazuelo do Ministério da Saúde. E hoje, <risos> <risos> e hoje vamos falar de mais um classiquíssimo que não precisa de introdução. Nevermind, do Nirvana. E...
2: Bom programa. Obrigado, gente. Valeu, Valeu aí, Valeu, foi eu, muito eu. bom.
0: É 13 faixas, vocês conhecem bem. Eu aposto que vocês sabem essas 13 não. faixas, mas não é, sabem. É... Por exemplo, o aniversário da sua mãe. E... Às vezes esqueço. Às vezes esqueço. Não, não, não a gente aqui. Eu, por... Meu, da minha mãe, por acaso, daqui a 5 dias. Mas eu tô falando da galera que tá assistindo a gente. Sabe? Mas... Eu também tô, aqui... tô na casa.
1: <risos> eu, sabe o que eu, 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 ia propor, eu ia propor? Uma parada que é o ah, seguinte: propõe, cara propõe, Sérgio, vai lá. O, o Nevermind é tão, é tão óbvio pra gente, né? Mas a gente tem que pensar que existem pessoas que não viveram o Nevermind, né? Não viveram o, o impacto que o Nevermind teve no planeta Terra. Então, como é que a gente explicaria o Nevermind pra alguém que nasceu em 2000, por cara, exemplo? Tem 21 anos que nasceu em 2000. Essa... Essa pessoa tem 21 anos, exatamente.
2: Cara, eu acho que assim, a melhor maneira, é, se fosse para fazer uma analogia aí, é imagina uma cozinha limpa e alguém derruba um pote de geleia. Assim, é isso que aconteceu. Pote de geleia não. Na verdade, derruba <risos> uma, uma, um pote de geleia mofado. Né? Ah não, geleia é o pro né? Então a gente pode ir para outro item que pode ser estourado aí. Porque assim, eu tava tudo limpo, tava tudo muito clean, muito colorido, muito feliz todo mundo se amando, até foi debochado na música maravilhosa da R.E.M. chamada Shiny Happy People, uhum. uma música que eles nem tocam, por isso que as pessoas não entenderam o deboche, e os caras vieram e sujaram, assim, não existia errar uma nota, não existia errar um solo, gritar, é, quebrar, espo... assim, quebrar tudo bem, teve derro mas assim, é, naquele momento, não tava, puf, tava zero ali em voga, assim. Eu acho que o primeiro, eu diria que os pais ali do, do Grunge são até o derrubo, por acaso. Mas ah, é? já tá, mas, é, mas a gente estava falando de um período em que o que estava bombando era o New Wave, né, cara? Tomando de banho tomado. As pessoas tomavam banho, bastante. <risos> as pessoas <risos> mas transavam. Tem países
0: cara. que não tinham esse costume. É, as pessoas transavam. Esse é o negócio da música. A música dos anos 80, as pessoas se drogavam muito. Só que elas é, eram populares e transavam. Não tinha quem comunicasse com aquele jovem deprê, que passa lápis no olho, que não tem muitos amigos e ficava o dia inteiro assistindo MTV. Então, e aí. que sofre
2: bullying, é ser mesmo, o cara que tava ali em casa e não é o cara que, que tá lá dando um cascudo na cabeça, é o cara que toma o um cascudo, né, cara? Sim, é total. isso. Total, então é isso. Eu acho que a melhor maneira é isso mesmo, é, foi um estilo de música que começou a se comunicar, se comunicou com o um público-alvo que não tinha ninguém falando com eles, assim. Por isso uhum. que foi tão interessante, né?
1: E é incrível, assim, acho que tem uma, uma coisa bacana de adicionar, que é o seguinte, é, Junto com o Nirvana, né, estavam explodindo todas as outras bandas, as, várias delas que a gente já falou aqui no, nesse programa e, e outras que a gente ainda vai falar, é, Mas o Nevermind, ele foi o disco que botou isso tudo no topo das paradas, né? Então... O que passa, assim, é, não, não, toca, não se tocava esse tipo... De, de música na rádio nem aqui do Brasil nem dos Estados Unidos esse esse estilo de música né que depois a gente veio chamar de grunge e tal, de youth, mas que na época honey, ele mas né? é na época eles chamavam de alternative rock né rock alternativo né e esse estilo ele não tocava na rádio ele não era mainstream ele já existia ele já fazia sucesso em vários lugares ele tinha público ele tinha um nicho mas ele não era a música da massa e o Nevermind botou essa música lá no topo fez ela ser da, da massa, né, e influenciou todo mundo que tava vindo antes. Então, depois do Nevermind, várias bandas, por exemplo, da década de 80 e década de 70, fizeram discos inspirados pelo Sim. grunge, inspirados Sim. pelo Nevermind. Tem, tem o Kiss, o Kiss tem um disco que é o disco grunge do Kiss, é. tipo, sabe? A coisa foi assim, foi tão forte Ruim. que influenciou antes... É, é ruim. É. Mas influenciou antes e influenciou depois, né? O normal é... Acontece alguma coisa grandiosa e influencia quem vem dali pra frente, né? Mas eles foram retroativos. Até os caras que já tinham carreira, que já tinham... É, né, já estavam fazendo outro som, passaram a fazer um som diferente por causa do Nevermind. É,
2: eu só quero complementar, assim, realmente, porque eu, os, os meus comentários anteriores eram falando do mainstream, tá, cara? Assim, se você for pensar até mesmo midstream, ali você tinha o um punk ganhando uma força muito forte, mas não existia a possibilidade de você imaginar o um, 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 um punk tocando nas rádios do jeito que Nirvana tocou, assim. É, realmente eles chegaram no mainstream com o pé na porta, né, cara? E foi, Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Nirvana, é, pensando como a gente se fala no, no contexto histórico, Falei, cara, e falando sem nenhum tipo de... É, não é um xingamento, só uma característica. Falei, cara, que som imundo, cara. Isso aqui é muito sujo, né? A distorção, né? não era uma distorção daquela distorção de metal. Cara. Não era. Era aquele fuzz. Sabe, parecia que o ficador tava quebrado. Uhum. E, e, e o, o, aquele baixo alto pra caceta, assim, sabe? Era muito maneiro, cara. um trio tocando aquele som todo. Foi um impacto muito grande, né, cara? Muito grande.
1: Exatamente. Foi bom viver esse momento. Foi. <risos> foi, bom, foi bom,
0: foi bom. E pra quem não sabe, pra quem é mini-norte, que nasceu nos anos 2000, Nirvana é formado por Kurt, ficou bem com esse novo asilado. Ah, eu me recuso.
2: Me recuso. Me recuso, eu bater, sair, sair, sair,
0: o vocalista do, do Full Fighters. Não sei se eu, eu adoro isso. Eu adoro é, né, que quem eu faz sabe, vídeo em é 2021. Assim, sabe. 10 curiosidades Full Fighters. Você sabia que game <risos> do você sabia, doideira? Já teve, uma, já teve uma banda com um loiro
2: muito louco. <risos> Caralho. Tá numa... E
0: produzido por Bunch Wiggins, maravilhoso Vig, que Posteriormente criou uma banda também, famosa ia... chamada eu...
2: Garbage. Então... Eu ia falar isso. Esse, esse é o um dado mais importante de prévia do disco, assim. Eu acho que não de contexto histórico, de parte técnica. Esse disco foi produzido pelo Bunch fala. Você não conhece que é Bunch mas tive que produziu um disquinho também chamado Simon's Dream, do Smashing Pants, um disco que é simplesmente um dos discos favoritos da minha vida. E aí ele toca bateria realmente, como o Gustavo disse aqui, no é um garbage, né, cara? Que tem uma parte da sua discografia fenomenal e tem uma parte meio garbage. <risos>
1: Entendeu? <risos> Entendeu? Essa daí
2: Essa é só pra poucos. Essa, é... Essa, é... Essa
1: é... <risos> uma, banda
0: gigante... uma banda gigante que fez até música para Rapaziada do Sete. E conheço é o Garbage, posteriormente falaremos aqui do Garbage O,
2: o primeiro é o disco, e o segundo, que é aquele version 2.0 É lindo, são lindos, no caso são dois, é né? Maravilhoso Sim
0: Então, vamos comentar aqui, na... o disco, na real, na... a true da true, é que ele tem 12 faixas Só que se você for escutar hoje em dia, como o Spotify separa tudo, então aparecem 13 mas, na real, a última faixa chamada Endless Nameless, na real, é uma meio que uma continuação. Continuição é maravilhoso. Não é Continuição.
2: O... É um a gente aqui... inventa a
0: palavra aqui também. Pois é. é. É uma continuação do Something In The Way, que é a última faixa do CD, fica um tempo em silêncio, e depois vem a Endless Nameless, que é uma portaria. Você botaria. disse
2: uma coisa muito importante aí, Gustavo, Pra quem não viveu a fase de CD, e viveu muito CD, principalmente nos anos 90 que tinha mais isso, que depois nos anos 2000 virou moda, botar no final, asterisco, bonus track, né? É. É, mas nos, nos anos 90, eu não posso afirmar tanto nos anos 80, mas nos anos 90, era moda a música meio que acabar, e ficar 10 minutos de silêncio e ver uma música escondida. Chamava Hidden Track. A gente chamava de faixa escondida. Uhum. E, por sinal, tem um disco do Mary Manson chamado Antichrist Superstar, que o disco, na verdade, ele tem 99 faixas. Porque era, um, era o máximo que você conseguia colocar no disco, porque o, quando você comprava um player, o, o visor só tinha dois né dois caracteres ali. E aí ele botou 99 faixas e a 99 a não era nada demais, mas tinha alguma coisa lá. e o... <risos> Mas tinha essas brincadeiras dos discos no final tem essas faixas bônus. E tem muito disco com faixa bônus linda. Sabe um disco que tem a faixa bônus linda? Jagged Little Pill da Alanis Morissette. Caraca, muito bem lembrado, é. Isso é muito demais.
0: Aí eu vou fazer o link. Jagged Little Pill, da Alanis Morissette, cujo baterista nessa época era Taylor Hawkins, que posteriormente veio tocar no Foo Fighters, banda de Dave Grohl, baterista dessa belíssima banda que a gente vai falar só aqui.
2: Jo... aqui ó, eu só fiz assim, ó. Só levantei. levantei.
0: Foi o Maurício, oh, Maurício. Oh. Maurício e ele... Tandine! <risos> Vamos falar aqui de forma... Vamos passar brevemente, porque tem... tem faixas que, né? Não tem nenhuma ervilha para mim nesse CD.
1: Não já... tem nenhuma ervilha. Caraca. Já aqui. Não tem ervilha. Que... Não tem música ervilha.
0: Não tem música ervilha nesse CD, mas já adianta que tem músicas que, né? Primeira faixa, Smell Like Teen Spirits. Talvez a música, o hit mais tocado de, da nossa geração, né? De, uma das músicas mais tocadas. Acho que, não, o que falar de Smells Like Teen falar. Tipo falar, sei lá,
2: Defina Nutella. É difícil, <risos> É difícil,
0: cara. É que entra numa não... grande discussão. Vai lá, papel. Sérgio, vou... vou... Manda não, tem, tem,
1: tem várias coisas legais para falar, né, assim, a, a música, assim, obviamente ela foi a música mais importante do disco, é logo a música que abre, foi logo o primeiro single e foi a música que fez o, o disco, né, ter esse rebuliço todo e trazer toda essa linguagem que a gente tava falando no início do vídeo, que se comunicava com uma juventude que não tinha ainda um representante, né, artístico, assim, lá na, na, no mainstream, né. É, mas não só isso, cara. Ela, ela é a música responsável pela definição das mixagens dos anos 90 a partir dali. Depois desse Like Light Spirit, e é essa música. Porque todas as outras músicas do Nevermind são muito boas. Mas essa é a música que tem uma pegada mais comercial. É, e, que, e que fez o rock pesado comercial, sabe? Tipo, vamos definir assim, desse jeito, né? Então, se assim, as outras músicas do disco, a grande maioria das músicas do disco, sempre tem aquela vibe punk do Nirvana do Bleach, do disco anterior, né? Sempre tem alguma coisa assim. Então, falando mais tecnicamente, assim, né? Tem umas... Normalmente tem uma guitarra só nas músicas. E a Smash Lightin' Spirit não. Ela foi a música que... Ela, ela provavelmente... Aí eu já não sei, eu tô chutando. Porque eu já vi um monte de documentário sobre o Nevermind. Mas também já cansei de ver. Então nunca mais eu, eu, eu vi. Então já tem muito tempo que eu vi a última vez, né? Mas é, provavelmente a, a Smash Lightin' Spirit ela foi definida como single, né? Em algum momento do processo de gravação. E aí é muito comum... A galera, né, o produtor, a galera da gravadora e tal, é, dá um, um, um tratamento um pouco diferenciado para a música que vai ser o single, sabe? Uhum. Então, ela normalmente é ela que vai se. Seguir... Até porque eles não
2: tinham muita expectativa do Nevermind, eles não sabiam, eles tinham que escolher as músicas né, que iam para a rádio, né?
1: É, então assim, você é, é comum, cara, eu, eu tenho vários discos para falar disso, assim, que eu posso falar disso, de músicas que claramente foram definidas como single pela forma como elas foram arranjadas e mixadas, sabe? É, que é muito, muito claro, muito perceptível, elas se distoam do resto do disco. as mais Like Teen Spirit é essa música, claramente, né, e esse som... Esse jeito de botar as guitarras, esse jeito de botar a bateria, sabe? É, a forma como a, a dinâmica da música acontece, a, a movimentação das coisas, sabe? A, a abertura da música já é, dá uma ideia, já é bem fácil de perceber, né? Porque é, quando a, a, a caixa da bateria entra, né? Tem uma... a, a guitarra que começa a música, ela vai lá para trás, a caixa da bateria entra para fazer a virada e entra uma, um barulho de corda, dele esfregando a mão na corda super alto. Então, se você botar isso no fone de ouvido escutar, você vai sentir essa movimentação, que é tudo feito para dar mais punch, para dar mais impacto, para a música ficar mais pesada. E aí faz que, sei lá, em muito tempo, deve ter sido a, primeira, a música mais pesada, assim, que tocou em rádio, né? E ela definiu esse som. Esse som, ele, ele foi evoluindo até os anos 2000, quando a gente ouve Linkin Park, System of a Down... Nickelback, todas essas bandas dos anos 2000, a estética é muito parecida com a mixagem de mais Light like spirit então acho que esse é o, o grande barato histórico da música, sabe?
0: É,
2: eu não tenho nada a discordar
1: de Sérgio quando eu
2: discordo eu fico até incomodado, que provavelmente eu tô errado, eu vou adicionar aqui, é, tem dois, dois comentários é, de cara, assim, pensando de uma maneira mais é, Talvez filosófica, não sei. É, eu, li uma, eu li uma vez, ouvi uma entrevista, do vocalista do Ritten Loss, se não me engano, é uma banda americana de punk rock. E ele comenta que ele fala assim, cara, a introdução de Smell's Like Spirit, ela é como se fosse interrompendo uma música dos anos 80. Você tá no meio da música dos anos 80, entra uma guitarra, tá já, já, no meio da música. Aí você fala esse assim, cara que barulho está acontecendo? aí? e ela atropela os anos 80. Ela realmente ela é um atropelo dos anos 80 das músicas. Isso é bem interessante. Uma coisa que eu também comentei é o Sérgio comentou do Bleach, que é o primeiro disco da banda que não tem o atual vocalista do Foo Fighters, não tem. É, ele na verdade a bateria também não é do ex baterista. O ex baterista pagou para ter o seu crédito no disco e não foi ele que registrou, mas é um belíssimo disco. Mas você, se você ouve os dois, você entende a evolução e a importância de um produtor ali por trás, e de, um, de uma boa estrutura e tal, etc. Mas, mas pulemos. É, eu comentei sobre <risos> o bullying, essa parte de bullying e tal, de escola. Não sei se vocês se lembram, o clipe, ele é num ginásio de escola. Sim. E tem as cheerleaders, e tudo, todo aquele cenário do que você tem de high school dos anos 80, de gatinhas e gatões porques, assim, até mesmo, né é, a vingança dos nerds que tinha é aquela coisa do high school super colorido e tal, eles transformam aquilo num cenário amarelo, cara e as cheerleaders, pela primeira vez você vê primeira vez, enfim, mas eu digo assim é uma das primeiras vezes que você vai ver um cenário que a cheerleader, na verdade, ela não é a atenção do vídeo elas representam o um ginásio elas representam ali todo aquele cenário do, da galera que pratica o bullying, etc. Mas quem domina o clipe, quem quebra tudo, é, são os roqueiros que tem, estão sem é, estão finalmente com alguém ali, abraçando a história deles. Então, tem muita simbologia envolvida nessa música. É, essa música realmente é aula 3, né? Aula 3, se você vai realmente fazer ali algum <risos> tipo de guitarra, o riff, o dedilhado do meio, se você quiser errar, você não consegue. E... e e isso também acho que é legal, é uma música que veio, revolucionou e ela é fácil, Stairway to Heaven revolucionou, mas é difícil, meu camarada você vai falar assim, não, é fácil, eu aprendi não, não, tocar direito, tocar é uma coisa, tocar direito é outra é, Smells Like Spirit, qualquer um podia tocar imagina que num mundo de sintetizadores guitarras de metal é, love metal, com um solo gigantesco sete minutos de música vem um cara e fala assim, eu oh, fiz uma música aqui pra vocês tem quatro acordes e o dedilhado tem duas notas e vamos nessa. Todo mundo comprou guitarra, cara. Todo mundo foi uma explosão de guitarra, de bandas por todo mundo. Então, realmente, o Smiles Icing like Spirit tem um fator histórico, musical, muito, muito genial. Ela do disco, ela, eu, na minha opinião, na verdade, pensando aqui, desculpa, minha opinião, não, mas pensando aqui, eu acho que de facilidade ela só perde para Territorial Piecing. Ela é muito fácil. Só que Territorial Piecing é muito mais bruto. Então, tem, a, a escolha não foi à toa, e, é, e isso que é a genialidade do Nirvana naquele período. Eles vieram, cara, músicas de hinos, assim, gigantescos, complicadíssimos, shows de estádio, e eles levaram, para quem é do Rio, o Áudio Rebelo, São Paulo, H110, levaram isso para sei lá, pro GNS Arena, aqui do Rio, para o Allianz Parque de São Paulo. é um serviço, um show daquela banda, um trio, ruidoso, quebrando tudo, é, cara, é muita
1: simbologia, assim, é um negócio muito genial. Eu, eu ia adicionar uma coisa também falando sobre a produção, é que, assim, é, é muito óbvia a diferença, né, do Bleach pro Nevermind. Porém, é, a gente precisa ah, fazer justiça. Porém. A gente precisa fazer justiça porque, assim, eu, eu considero, né, a produção do Bleach muito foda, muito boa. Porque é não pra... só...
2: Né, pra, as condições, já
1: custou 800 dólares
2: o Bleach,
1: né? Sim. Então, mas o é que acontece, o Bleach foi produzido pelo Jack Endino, que é um puta produtor, né? Sim, e sim. Ele, ele meio que se lançou, assim, um pouco na, na produção do Bleach também, né? Tava começando, assim, tal. Mas, é, Eu acho que a banda evoluiu muito do Bleach pro Nevermind, por, também por causa da entrada do Dave Grohl, né? Então, sim, assim, sim. O, o, cara, o cara fechou o time, né? Não é, que, não é que o outro baterista fosse ruim, mas é, porra, é ele era, Ele... para de
2: ser, para de ficar aí, você uma pessoa simpática você é um amor, Sérgio, mas o cara era ruim era ruim né? cara, mas é, é o
1: David Grohl, cara, é o David Grohl é tipo, sei lá, é tipo você ser substituído pelo Garrincha sabe, tipo, foda-se é o, é. o cara é um dos melhores da história é então, o Blink você...
2: com o Travis, né, quando entrou o lugar do Scott, o Blink
1: Exatamente. com
0: Travis
1: Eu virou que... Exemplo. É, então assim, é, é... teve isso né? teve a coisa da banda, evolução da banda mesmo, da, da artística da banda, né e ela caiu numa estrutura que na época era grande, né? Eles deram a sorte de ter um contrato bom na gravadora, que gravaram lá no Sound City, que era um estúdio foda. Na época Tudo tava comentário. meio. É, na época tava meio fudido lá. O Sound City já tava meio pra fechar. O Nevermind deu uma sobrevida pro estúdio por causa das vendagens, e todo mundo queria gravar lá e tal. É... E o Bot um puta produtor, o cara tava super, né, com a estrela no lugar certo. E eles tinham muita grana pra fazer a parada. Porque a mixagem do Butty Vig Foi recusada pela gravadora A gravadora não gostou da mixagem Que ele fez, ele produziu o disco Gravou o disco com a banda E fez uma mix e entregou E aí a gravadora falou, não, não tá maneiro ainda Alguém da gravadora falou lá ah, Então vamos contratar o Andy Wallace Que é um coroa Um monstro, um monstro, Bicho, monstro. O, cara, o cara tava desde os anos 80 Ele fez os três dos layer: O, o Raining Blood Season in the Abyss e tem mais um que eu esqueci o nome. Enfim. Não tô lembrando tinha... agora.
2: Tô ele lembrando. já tinha feito esses ah, desses dois.
1: South of Heaven, é isso? South of Heaven. É. Ele fez esses três. Terceiro ele... não,
2: né? O do, dos maiores,
1: né? É. Isso. Aí ele fez... É... Fez o Chaos AD e fez o Roots. A mixagem do Roots. Então o cara assim, o cara era o, o cara do final.
2: O Wayne Wallace fez tudo. Olha Exatamente. aí, galera. Olha os grandes discos. Ele fez
1: tudo, né? Depois que ele mixou Nevermind, ele fez o Rage Against the Machine, ele fez uma porrada de outras bandas dos anos 90 e praticamente todas dos anos 2000 também. Ele fez, ele fez o Linkin Park também, não fez? Fez assim, o então, primeiro do Linkin. Fez todos do Linkin Park, só na verdade. Ele fez
0: um não. CD que definiu os anos 2000. Um pequeno chamado Hybrid Theory. Pois é. é
1: ele fez também aquele do Portal of Mud, ele fez um do Chevel ah, também. no. Tá, mas aí amigos, isso
0: não precisa. Mas aí a
1: gente, cara, é a gente
2: Olha só, olha, olha aí. A gente ó, fala olha, de aí, outra
1: coisa. Aí, coisa tem um tempo. Perdeu um like.
2: Perdeu um like. <risos> tô brincando, tô brincando. Tô brincando ele Sim.
1: fez depois um do, um, alguns do Avenged Sevenfold. Ou seja, o currículo do cara é um absurdo. É, assim, é. O cara, ele é o assim, ele tá entre os top 3 mixadores de rock do, do mundo ainda hoje, dizem que a mixagem dele é muito cara, eu não sei nem quanto, mas dizem que é muito cara, né, e aí assim, ele tava ali, né, ele tava vindo do metal e pegou uma banda que não era de metal e deixou a banda pesada pra caralho, né, então essa mixagem dele também foi uma coisa que contribuiu muito, né, pra toda essa estética aí que a gente falou, né, então assim, o Nirvana tava com a bola toda, né? os caras estavam com orçamento, eles pagaram o cara que era mais foda da época, Sabe? Pra mixar e aí virou o que virou, né? Então é, tem essa evolução é, toda também da banda, né?
2: É, hoje, hoje estamos gravando à noite, como vocês devem estar reparando. já já estou um pouco mais cansado, não estou fazendo minhas colocações de maneira completa. Peço perdão. Realmente o Jack Endino é um gênio. É um gênio. Também procure todo o trabalho do Jack Endino É um puta produtor. Por sinal, pra, não sei se vocês sabem, o Jack Endino produziu o último disco de inéditas do Nando Reis, chamado Jardim Palmar ganhou uhum. o Grammy por esse disco, e até hoje é um super parceiro dele, mas ele, é, o Jack Indiana é, é, é incrível. Ele mas fez, o primi... o
1: tit... fez o Titanomaquia também, né? Fez, fez o
2: Titanomaquia, Titanomaquia, foi aí que começou o relacionamento. Mas o, o, o Bleach, eu, minha opinião, tá? Eu sinto que, é, como o Jack Indiana estava no começo de carreira, eu não sabia que era o primeiro disco dele, talvez, É. Faltava um tino tipo do Batvig para mim ali, sabe? Porque tem umas músicas... Na minha opinião também, eu sou, às vezes, uma pessoa completamente desagradável. Tem algumas músicas que eu falo assim, cara, essa música ou podia não estar tá, ou ela tá, sei lá, cara, tem alguma coisa que falta ali para me pegar, apesar de ser uma obra-prima, o Bleach. Mas eu acho que ela é porque realmente é uma construção. para quem não sabe, o Nirvana tem três discos, na verdade, de estúdio, né? É, então faz parte ali dessa trilogia que se eu tocar, eu vou apanhar na rua mas eu acho que o Nevermind, realmente, o meu favorito é o Inútero, tá? Só pra deixar isso aqui claro. É, é, eles só vão nessa crescente, e é isso que eu acho, assim, tipo, você vê a diferença de ter uma estrutura, de ter grana, de ter um, alguém por trás ali que tem o quê? Radiofônico, né, cara? Que não é a pegada do Jack também, assim, não era. Então, cara, demais, eu só quero dizer que não estou discordando de você, eu só fiz a minha colocação de maneira incompleta, tá bem? E quem tá me xingando, quem tá me xingando aqui embaixo, peço perdão, não tô falando mal de Nirvana, não. Que tem música
0: é. ruim, mas não tô falando mal do não, não. Mas o... é, a nossa audiência só tem fofo. Fofa também. Eles são
2: fofos
0: mesmo. Fofa também. Em é... Bloom, segunda faixa desse belo CD. É em Bloom, ah, segunda mesmo? Adoro. É, em Bloom. Rapaz,
2: eu jurava que era que era mais vai
0: é em Bloom
2: mesmo. Adoro Agora, a Em a, a Bloom, Bloom tem uma curiosidade, tudo. né? Eu
1: adoro tudo. Que a In Bloom, ela foi feita antes do, do, do Dave Grohl entrar na banda, né? Então ele toca a mesma linha de bateria do outro baterista, ele manteve tudo igual. Uhum. Uhum. Aquela
2: virada de bateria no verso é, assim, né? É pra você, você ouvir e fazer na perna na, no dentista, né? Lendo aquela caras de agosto de 98, <risos> você tá ali, você faz na, faz na perna, você assim, é a mesma coisa. Obrigado por essa explicação. Porque, realmente, a porrada que ele desce é irada, mas é uma virada muito simples. Mas é uma é. das minhas músicas favoritas do disco.
1: Tem, é tem, alguma, tem alguma versão ao vivo, diante do Dave Grohl entrar na banda, com o baterista anterior, já tocando em Bloom. É, e aí dá pra, dá pra ver que, enfim, o Dave Grohl fez tudo igual, só que tocou sendo ele, né? Que nem um bicho. Que nem, né, é sensacional.
2: O, o Dave Grohl tem uma bateria, voando rapidinho pro Inútero, que pra mim, aquela bateria... É o David Grohl, que é Sentless Apprentice. Sim. Essa música do Luther, se você ouve, você vai falar. Assim, você ouve você fala, cara, isso é David Grohl puro, assim. E essa música, obrigado por ter me esclarecido, eu tinha essa coisa que eu não, não me. Eu sempre, sempre achei meio. Cara, eu acho que de repente simplificou ali pra, pra ir pra rádio, mas essa música eu acho genial. Acho muito boa. Felipe é Irado, que tem é, eles vestidos de mulher, e tem eles vestidos de meio anos 50, com o Chester, Ned Sullivan, e quebrando uhum. as coisas. É, é, para os jovens que estão aí, era muito raro você conseguir ver uma banda ao vivo. Era muito difícil. É, nesse período, então, os VHS de banda não chegavam no Brasil. Quem tinha o VHS de banda no Brasil andava de jatinho para Tancoso. Era assim, era muito, <risos> muito difícil conseguir. Então, tipo, quando eu vi eles tocando no clipe mesmo, sendo playback, com aquela energia... Tudo bem que já tinha os Smell's, mas era uma outra música... Caraca, eu, 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 eu amava, assim, eu vi o Disque MTV todo dia para ver aquele clipe, assim, sem parar. E de novo, com um filtro muito, é preto e branco, né, na verdade, é, com um filtro muito, muito marcante ali. Cara, é, eu, 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 a gente tava conversando, a gente nem estudou para falar desse disco, a gente tá falando aqui do disco com o coração, Preciso, é, né? é muito linda essa música, cara,
1: muito linda e ó, segunda música do disco e já tem também virada de bateria marcante né que isso é uma coisa legal, porque tem várias viradas que você lembra ou escutando, né, que é do, da Smells Light Spirit e dessa música, né pois é, e essa bateria... música,
2: eu, eu acho que essa música é a música mais sarau do disco né, concorda comigo? é a ah, música que a galera mesmo. fala assim, pô galera tô fazendo aqui uma unha de guitarra Aprendi aqui. Vamos fazer, porque pra cantar é só ficar. E aí o cara, o cara vem na matéria, faz um pra, 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 pra. Guitarra, vem ali só com riffzinho, reveza com o um amiguinho tocando o refrão. Essa música é a mais, mais sarau, mas não estou desvalorizando, porque eu adoro música saral. E essa ah, música, Eu, eu fiquei falam... muito
0: imaginando o é. Peixoso Peixoto. Fazendo... É, ah. é. é,
1: pode ser. Eu já toquei essa música ao vivo e o solo dela não é fácil de tocar, sabia?
0: Tá é bom. <risos> pra mim é, sério. É fácil. Tô
2: tentando lembrar. Ah, tá, ok. Você tá falando, tipo, nível Nirvana, né?
1: Não, não, é difícil de tocar maneiro que nem ele gravou no disco, sabe? Ah,
2: tá, com aquele
1: feeling. É, é. Eu tenho algum vídeo no Instagram que, quando eu tava tirando o solo, eu fiquei todo orgulhoso de fazer igualzinho, aí me filmei assim. Se você
2: estiver errando, solta lá, vira publicador, dá dois mizinhos e vai embora. Acabou isso daí. Isso daí é tática do solo, cara. Vira de coração. Voltou, acabou, o solo tá irado.
0: Cara, eu sempre falei
2: isso pro Sal, o Sal do Fone Trio, né? Eu falava, Sal, é, ele tinha muita dificuldade de decorar solo. Tinha, o que eu tô falando tinha, porque eu sou muito amigo dele e eu tô um pouco encabulado de falar que ele tem. Muita dificuldade <risos> de decorar solo. Então eu falava, Sal, já que você vai errar, é irado, cara. É irado. <risos> faz a microfonia suja e vem. Porque se você faz o solo bonitão, tipo, pê, né, 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 aí, cara, aí não dá, né? Aí rola aquele rock bem corta a música na hora, nota 4 e vamos continuar o disco senão eu vou falar aqui até minha filha acordar de novo tem que falar baixo, desculpa Já minha filha uma vez
0: <risos> e só aqui uma pequena história é, que você falou de VHS eu lembrei aqui durante muito tempo é, em Nova Iguaçu as pessoas assistiram a cópia pirata, eu não sei nem se eu deveria estar assumindo esse crime aqui mas as pessoas assumiram a cópia pirata do Live Tonight Sold Out do Nirvana porque é o seguinte, uma locadora que tinha aqui embaixo é, eu não morava aqui, eu morava em outro lugar da cidade, mas tinha uma locadora aqui embaixo que era muito famosa, Move Market. E era, onde, era o único lugar aqui em Nova Iguaçu que tinha vídeo de é, coisa de show. Então eu Essa mesmo...
1: locadora, ela, ela existia fora daí também, porque ela existia no bairro que eu morava.
0: Ah, irado. Então, a gente sempre, toda semana, a gente vinha e alugava tudo quanto é coisa de música que só tinha aqui. E o que aconteceu? A gente achou uma boa ideia o padrasto do meu amigo, que, é, que, morava aqui, que mora aqui atrás, é, a gente tinha um 220K7 a gente decidiu piratear a, a, a fita. A gente Não, vamos botar. A gente abriu, tirou a original, botou na falsa e botou a falsa na original, só para ter o original. Espírito de boca.
2: <risos> o nome disso hoje em dia, mais para 2021, é crime. Mas no geral, nessa época, era visto mais como vacilo,
1: né? Vacilo. Mas é que tem aquela é. história, nos anos 90 tudo era possível, né? Tudo era permitido, tudo então... O meu, meu chocolate favorito era um cigarro, então... A Xuxa né? fazia, a Xuxa fazia é. programa de maiô cavado, porra. Vai, é, exatamente, programa tá
2: tranquilo. Tem isso também, quando o Nirvana saiu, qualquer absurdo era bem-vindo.
0: Cara, não, normal sabe, assim. Só rapidinho, só um pequeno, uma pequena digressão sabe a coisa é porque eu vou ter que cortar porque tá... eu vou ter que cortar e mandar outro link pra vocês porque tá acabando aqui o tempo é... a coisa mais absurda dos anos 90 pra mim, que tinha TV aberta era aquele negócio que você botava eletrodos no peito do, dos artistas, das pessoas e ficava um cara ou uma mulher rebolando <risos> em sua genitalia <risos> E você tinha que é em, 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 em colo mesmo, sabe? É, é no Você tinha, eu estou tranquilo aqui.
2: No programa do Saudoso Gugu.
0: Às três da você, tarde.
2: Às isso. três da tarde. Tipo, okay, jovens, você tinha que segurar o seu batimento cardíaco em troca de um ponto para eles ou
0: para elas. É, pois é. Você tinha que evitar uma ereção. E muita... E, tipo, <risos> Van Damme, não, não evitou. Então, é... é. <risos> você lembra? <risos> É Terceira música do CD Come As you Are. É uma música que todo mundo odeia Aqui, já tem spoiler
2: <risos> não, Odiar é uma palavra muito Intensa Eu não gosto com muita ênfase Eu acho ela uma <risos> música é a única música que eu pulo do disco, eu acho ela radiofônica demais pra Nirvana, eu acho ela muito datada, e ela não me pegou. Assim, é claro que na primeira vez que eu ouvi, eu falei, pô, irado, quero aprender a tocar. Aprendi a tocar, falei, também não é tão legal de tocar assim. E aí eu, sei lá, ela nunca me,
0: nunca me garrou, em dois
2: segundos é, apesar de ser aprendeu. uma bela faixa. Em
0: dois é, segundos assim. você aprendeu, correto? Né? Então, pra quem não Sim, sabe, eu aprendi,
2: eu, eu aprendi, aí ó
0: não dá um pum, saiu só um pum, só um é, tá Agora dá, né? Agora dá. É só isso, é gente. É exatamente assim.
2: É exatamente assim. Eu achei que que tinha dado play. Eu achei que tinha dado play. Mas é isso aí é mesmo, é mesmo. Isso, é isso daí aí mesmo. Isso num loop tem, tem essa música toca mais nesse riff do que aquela música do seu cuca fala, é, já que você não me quer mais Assim, a mesmo, mesma quantidade
1: de vezes que você repete uma, você repete outra. É ai, ai, <risos> olha, muito... eu, 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 eu confesso que eu, eu gostei da música na época, quando eu descobri e tal, mas eu, ela cansa muito rápido, realmente. É, ela, é. ela é a música que mais parece com os anos 80, né, do Nevermind. De fato, é um grande clássico, você vai ter que ouvir, você vai ter que gostar e vai desgostar <risos> também. É que nem o seu cu e tal.
0: Então, assim como o seu cu vamos <risos> espalhar o nosso amor por aí com a quarta... <risos> Com <risos> a quarta faixa, Breed!
1: E aí, então, aí essa pintura, né? é uma Eu, eu
2: acho que é minha música favorita do disco. Essa acho que é a minha é música é favorita do
1: disco. Uma das minhas também. Cara, na verdade, acho que tem uma parada muito foda que é. O, o, o Nevermind tem. Todas as músicas tem alguma coisa que pega muito, né? Ou é o riff de guitarra ou é a, a virada da bateria, sempre tem alguma coisa é, instrumental né, que te agarra junto com os refrãs, que são fodas. Né, Camaswarf
2: é o maior responsável por venda de flanger do mundo, de flanger né, do pedal, né? lançou, vendeu que nem água, é certas essas coisas que marcam mesmo.
1: É, então, é a, a bridge acho que é o riffal, né? Aí, Porra, bateria, isso aí. Essa música, ah. eu gosto tanto que ela me dá
2: vontade de quebrar coisa que eu não consigo pagar de novo. Porque uh -huh. é muito fácil você falar que essa música me dá vontade de quebrar coisa. É fácil quebrar uma garrafa d'água. Você fala, beleza, vou comprar outra ali, né? Tudo bem, garrafa d'água um de plástico, mas enfim, quebrar alguma coisa, aí você quebra. Tudo bem, é muito fácil. Essa daí eu tenho vontade de quebrar no computador, que eu vou ter que parcelar, <risos> mó dor de cabeça. É, essa música é muito boa, cara. E ela, e ela define pra mim... Um nirvana, assim, um pouco. Si só. Se alguém virasse pra ele e falasse se você tivesse que me mostrar, um... é claro, tirando hit, senão eu mostraria eles né né? Assim, você quer me mostrar, um, 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 sabe, um nirvana como ele é pra você? Seria Bridges. Assim. É, eu, eu acho eu... que a bateria é
0: absurda. E, e tem uma o coisa Rick legal dela que é
1: o que é anti-solo, né, do Kurt, né? Que é só ruído, Sim. só ruído. É isso.
0: Excelente, excelente. Exatamente.
1: Então eu gosto dela. É um, é, um, é, um, ah. é um dos pontos altos do disco, isso que eu falar.
0: Sim, total. Total. Eu gosto dela porque ela tem exatos 3 minutos e 4 segundos sem tirar de dentro. Quinta faixa, <risos> Lithium. Lithium, deixa, deixa eu orgulhar minha mãe. Lithium. I'm so happy because today from my friends. Lithium.
2: <risos> Lithium, que podia ser a banda Aerosmith. Aerosmith. Não? <risos> Não. <risos> <risos> Exatamente. É, tem uma história muito boa de Lithium. Que eles foram para um programa prato pra <risos> Eles foram no programa para tocar Lithium, e eles, na verdade, tocaram Territorial e Isso você acha facilmente na internet, e causou uma revolta na, na audiência em geral, porque Territorial Pissings é bem mais bruta. E Lithium, assim, eu, eu, eu gosto, mas eu enjoei. Assim. Eu acho muito boa. E eu adoro o refrão, que quem sabia fazer isso muito bem também é o nosso amigo Chorão, que é refrão que não fala nada. É aquele refrão, yeah, 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 É isso daí, é, uma... é muito difícil fazer, cara, é muito difícil. É mesmo. É, tem que ter nenhum Crash Test Nummies, que tem que é o maior hit deles. A música é uma onomatopeia, talvez, não tem nem nome. É, eu, isso acho, é, é aquela música é a galera cantar, gritando qualquer língua, qualquer lugar do mundo. O cara tá yeah É, é, é legal. E essa música dá um puta trance, né? Pode falar, um yeah! Pô, cara, isso daí com o cara, essa música é melhor para ele fazer com remix.
1: Com a certeza alguém já deve ter feito alguma coisa com dessa. Certeza. porque Eu já ouvi cada coisa na noite carioca sendo tocada aí nas músicas mecânicas da vida. É, eu ia falar que, que Lition tem uma coisa muito legal Que é assim Aliás, é uma coisa que a gente não comentou ainda É que as letras do Nirvana eram muito boas As letras do Kurt eram muito boas E ele tinha uma conexão Com a juventude da época Parecida com a que o Renato Russo Teve no Brasil Com a juventude dos anos 90 é, e, e é engraçado Porque tem, eu vejo uns paralelos assim, Entre as duas bandas é porque os temas eram os mesmos da época, né? Tinha essa coisa da, da liberdade sexual 2.0, né? Tipo, que teve a dos anos 70 e teve a dos anos 90. É, a coisa da AIDS, que ainda estava rolando. E a coisa da depressão, que é sobre o que fala Lítio, né? Então, é, isso é muito legal. Eu acho que tem... É, é, talvez hoje esteja um pouquinho datado essa história. Mas a depressão ainda é um assunto super atual, né? É, e não é o remédio, né, o litium é o remédio que, um dos remédios que se toma, né, o tratamento da depressão, não estou prescrevendo nada, diga-se de passagem, é, hum. mas o, enfim, isso eu acho que é muito bacana, é uma coisa muito legal da música, e teve o lance também da estética, né, deles de darem aquelas zoadas de tocar de pijama, né, e tal, que são umas coisas também que fez... fizeram parte da história do Nirvana, né, e, que no caso é a performance clássica da MTV, que ele toca de pijama.
0: Bom demais. Será que é bom também? A Poli! Sexta faixa desse belíssimo disco. Outra que também, né? Já a exaustão, né? For...
2: É, Polly tem uma característica muito peculiar que as pessoas acham que é uma linda balada. Já falaram que era para um passarinho durante um período é, Falaram que era uma canção de amor, não é uma música muito pesada, uma música sobre abuso sexual. É, e ela. O, 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 o Kurt tinha esse, esse talento de conseguir fazer letras muito subjetivas, mas que geravam muitas é, interpretações. Quando você ia ali, você entendia negócio se encaixava com um quebra-cabeça tudo assim, amarradão e ele conseguia fazer músicas calmas, muito pesadas na verdade eu acho que as músicas mais calmas são as mais pesadas, no Nirvana se você está procurando uma balada você tá, balada não uma balada a rocha, uma balada de música de amor você tá no disco errado você tem que procurar é. outro disco é, e ela realmente é uma música que ela soa muito bonita e quando você vai ler a letra, ela é um tiro né? Assim,
1: é o Jeremy do Nirvana Aí. exatamente não tenho nada a acrescentar porque concordo com tudo
0: eu gosto disso, eu gosto quando rola né, a como a sintonia, a famosa sintonia Isso. a famosa territorial pieces sétima faixa, adianta aqui, minha favorita é, mas,
2: mas falar ela fica bem, tem três músicas no disco pra mim que ficam bem apertadas melhor música hum. nirvana pra mim de, na verdade, a melhor música do disco, para mim. Assim, porque Breed ganha ali, disputa algumas do Inútero com o melhor da banda, mas esse disco tem Drain You, é, Breed né, e Territorial Peacings, são músicas realmente, assim, cara, que para mim eram singles. É, Territorial Peacings é uma música que não foi single e é uma música muito amada por todo mundo que curte Nirvana. Porque uhum. ela é bruta, ela é
0: rápida, agressiva a letra também ela é rápida,
2: agressiva a letra também é muito borrada é na cara tá cantando começa rádio. com aquela voz de rádio assim, já você não sabe muito bem vem microfonia é tudo que o Nirvana é também assim. as músicas que eu mais com esse discos são as coisas que mais conversam com o Nirvana e, eu, eu, e a música que eu mais toquei na minha vida e que eu menos tive a habilidade de cantar mas ah. eu tentei mas eu que, é difícil.
1: A bridge, ela também tem um efeitinho, né? Da fita acelerando, né? Antes da música começar, né? Quando você dá o play na fita. Sim. É, a, a Territorial Pissing tem uma parada que eu acho muito maneira, cara. Que é o timbre de guitarra da, da introdução e da, da música quase toda. Que é muito feio. Muito, muito feio. É muito feio. Tem é. a sensação que ele pegou e ligou no pedal de distorção. E ligou direto na mesa, que assim, Não tem ampli, sabe? Eu nem Fala, sei a Primeira se
2: música é... gravada no disco, sabe disso? Primeira música é gravada no disco. E tem, até hoje... Até hoje é ótimo, porque foi gravado e se mantém, né? Mas, assim, tem, <risos> tem, tem coisas da bateria que são do Chad É a única música que tem do Chad Channing Algumas coisas na gravação Olha só, aí, eu não sabia né? Ele saiu nessa gravação dessa música Entrou um, um, um vocalista do Foo Fighters Que tocava nessa banda A gente já falou em algum momento sobre isso E aí ficou, <risos> ficou algum, algum, algumas coisinhas que o Butch Vig manteve Talvez pela, porque a ideia da música ia é ser suja mesmo Ser imunda, né? Sim. Essa música é o tropeço na escada, né?
1: Cara, é, é muito foda.
2: Tropicando aqui, né? É isso. É, exatamente. É quando você acorda, a música acabou, assim, você fala, o que aconteceu? Isso aí é só curtir a ressaca. É muito boa, vale a pena muito. Assim, se você tá na pilha de ouvir uma coisa muito raivosa, tá play nessa música aí que vale a pena.
0: Esse Fica é. de. Dia... Oitava canção, Drain you What?
1: Essa música tinha que ter sido single pra mim. Essa música é muito single. É ah, muito single, cara. Muito.
2: A, a, a voz do Kurt, cara, iniciando a, a música, assim, com a guitarra, e a guitarra com timbre de Stanner, Cut 15, Squire, assim, sabe? <risos> velha. Aí com aquele cabo de 3 metros que você tem que tocar meio perto do amplificador, assim. É, é um, é um, é, eu acho que esse disco ele realmente tem essa coisa do, do, da banda. É, iniciante, assim, sabe? Ele é de fácil de tudo muito, muito simples. Mas as melodias do Kurt, para quem acha que o Kurt não cantava bem, quem é lunático de falar que ele também não escrevia bem, é Dream You Venham é uma bela letra, uma bela música pra você ver toda a capacidade que ele tinha. E pra mim é a música que mais se aproxima do inútero do disco todo.
1: Verdade, ela faz uma conexãozinha, né? E uma coisa que eu ia falar, cara, o Cut não só cantava muito, como escrevia muito bem, era um puta compositor, ele também tocava guitarra bem. As pessoas são malucas que falam, assim, é, é, malucas não, as pessoas não entenderam, né? Que aquilo ali que ele faz, aquele solo com barulho, aquele solo com nota desafinada, com bem torto e tal, cara, era tudo proposital, porque tem vídeos dele tocando outras coisas e tem algumas músicas do Nirvana em que os solos são bem tocados, vamos dizer assim, né? Uhum. Que são, são mais convencionais. Você vê que ele é um cara que sabia tocar. Só que o que aconteceu é que a banda também foi tão exposta na mídia, né? E foi tão meteórica... A, a ascensão e o declínio da banda, né? É que todo mundo viu tudo e foi tudo muito rápido, assim. Que também ficou muito marcado é, a esse caráter é, meio deprimente, assim, né? Tipo de do cut se acabando, né? Uhum. É, na medida em que ele foi ficando mais velho e, enfim, se aproximando do fatídico suicídio, né? O Olha, assim. é. já tem
2: muitos comentários sobre isso. Mas aí é outro, outro
1: encontro. Eu ia falar uma coisa que eu, eu escutei. Assim. É, eu, eu, eu escutei de uma pessoa é, que viveu esse momento, que estava lá e que conhecia o Kurt, né? Que o hum. Kurt era uma pessoa muito alegre. Muito alegre mesmo, assim. Essa, Todo mundo fala essa, isso,
2: que não, que não dava para imaginar que ele ia se matar.
1: Ninguém é, acredita nisso. Essa imagem depressiva dele, é, ela foi uma coisa que foi até um pouco construída pela mídia, na medida em que ele, tá, ele tinha problema com droga e tal, mas, enfim, mó galera tinha problema com droga, né, da, daquela época, ele não era o único, né, mas ele era certamente um dos que estava mais exposto o tempo todo, né, e ele também era uma das pessoas que mais se incomodava com esse excesso de exposição, então parece que isso fazia uma cama de gato, assim, a galera parece que ficava mais no pé dele ainda, porque sabia que ele era um cara meio arredio, que ele não gostava muito de falar, não gostava muito de se expor e tal... E aí essa, esse, essa coisa, essa imagem construída né, dele, era uma coisa que enfim, não condizia com a realidade de quem conviveu, quem conheceu ele, né? Então... Quem até me conhece prova...
0: sabe. É, é...
1: É, eu acho que até que essa, essa coisa, da, essa, esse mito, essa lenda urbana né, de que ele tocava mal, de que Nirvana era uma banda de... Quem não sabia tocar e tal. Mas é, isso, Sérgio, eu acho que é pelos anos 80, cara. Os anos 80, a ideia era você tocar o mais
2: perfeito possível. O show tinha que refletir exatamente o disco,
1: né? Pô, mas vamos, aí... vamos falar de bateria. Quem é o baterista dos anos 80 que é melhor que o Dave Grohl? Eu tenho quanto tempo?
0: Igor Cavaleira.
1: Tem pensar. Lar Lar melhor? Lar eu acho que é do mesmo nível.
0: É do mesmo nível. Lars Ulrich. Ah, Porra,
2: parou. Sacanagem. Ah, cara, Gustavo, peraí, cara, Eu Não tenho, não
1: tem condição. condição de levar a sério esse programa dessa maneira. Pelo amor de Deus. Entendeu? <risos> tipo assim, por exemplo, é isso, Caramba. né? É, 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 é. Isso é uma coisa meio comum no... no, no nas, bar... bandas, nas bandas dos anos 90. Ó, oh, o João Barão, né? É verdade. E o Charles também. É... Caramba. Era, isso, era uma, isso foi uma coisa também característica dos anos 90. Muitas das bandas fodas dos anos 90 tinham um batera foda, tinham um baixista foda, né? além dos guitarristas. Então eu acho que também isso serviu para tirar um pouco o foco, porque nos anos 80 tinha essa coisa do hair metal, do glam metal, né? que era uma coisa que, que era muito centrada na guitarra. É. Né? Uhum. Então a gente tinha essa ideia pô, do virtuoso da guitarra lá, o cara que toca um monte de nota, mas e aí, os outros músicos? Pô, tu não tem grandes exemplos de baterista, sabe? Então, cê, é isso, você vai encontrar um ou outro e a maioria que veio dos anos 70, tipo Neil Peart, aí beleza, que o cara se fez nos anos 80, mas ele é um cara da outra geração, da geração em que todo mundo tocava pra caralho, né? Não só o baterista da banda, Sim. né? Toda banda, todas as bandas, todo mundo tocava pra caralho. Então essa 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 coisa, essa é, tinha um discurso estético por trás do, do, do anti-guitar hero que o Kurt encarnou, né? É, e que não significa que ele era ruim. Né? Muito pelo contrário, isso era, o, a, era a persona artística dele, né? E era o discurso da banda, sacou? Era a, a filosofia da banda. Um pouco tipo Ramones, só que os Ramones de fato não tocavam bem, sacou? Os Ramones era uma banda muito limitada. Nesse é, sentido. tá
2: sendo muito complicado continuar nesse programa de hoje, hein? Tá sendo cada vez mais
1: complicado. Eu <risos> acho o Johnny Ramone um gênio. Não, não, tô, não, tô, não, tô, não tô duvidando dos méritos artísticos Mas dele. Tô ligando, tô, lendo, tô só é. querendo polemizar. Não, e de jeito nenhum. Adoro Ramones, inclusive. É, mas você entende, tipo assim, é, é ali. O Ramones era muito genuíno, eles eram aquilo mesmo, eles eram limitados e fizeram o som deles daquele jeito. O Nirvana foi uma certa escolha artística, sabe, de se contrapor ao que rolava. Isso, essa, isso era uma postura da banda, pra mim é muito claro, entendeu? O que não significa que eles não tocassem bem, resumindo, era, era um pouco isso, assim. Então tinha a escolha de fazer o solo zoado, sacou? Não é, porque não, não é porque não sabia fazer solo, porque sabia que em outras músicas tinha solo. Posso polarizar,
2: posso polemizar? É que nem quem diz ah. que o Pollock, por exemplo, não é pintor. Fala lá, cara, eu, né? o Pollock e os quadros são tintas uh -huh. jogadas. É, Sim. É, é muito. É uma, uma conclusão muito precipitada. Erra, é raro, sabe?
1: Sabe erraso. quem. Sabe quem caiu nessa pecha também, que é também da mesma época, e que eu cresci ouvindo amigos meus guitarristas metaleiros falando mal dele? Silvinho Bruno. Tom Morello. Não, Tom Morello. Tom Morello. Pô, caralho, o Tom Morello é. Você tá,
2: tá cercado demais. de pessoas desagradáveis demais,
0: hein, Silvio? Demais, é.
1: demais, assim. É, a galera assim. do metal é complicada. Tem que ter. Pegou que... na companhia
0: e talvez a culpa seja sua. Mas
1: <risos> Mas você entende? Tipo assim, o Tom Morello, ele. É óbvio que ele toca demais, porque o Maluco é um gênio. Sim. Só que só o fato dele ter escolhido artisticamente não fazer o que se esperava de um Guitar Hero, por exemplo, ele cai nessa pecha. E o Kurt também cai nessa pecha, entendeu? Porque os dois tinham, uhum. em algum sentido, em algum nível, esse discurso mais ou menos parecido, né? Show. Sim
2: você arrebentou, eu não tenho mais nada para falar Jane New virou realmente uma, uma explicação bem maior, mas eu vou só falar uma coisa rapidinho uhum. se você tem dúvidas sobre suicídio de Cobain, tem um filme chamado Curtain Courtney que vale bastante ver e segura o coração vamos que vamos
0: Show. antes da nona canção, Sérgio Filho a pessoa que te falou que o Curtain era alegre é, começa com é er e termina com de Veder. <risos>
1: <risos> <risos> exatamente Excelente, pau na mesa,
0: loud acts, mona
1: canção. Você que botou, porque eu roupei <risos> as pessoas dessa minha arrogância.
2: Não, mas, mas tem mas tem vários vários livros que falam isso que ele era uma pessoa muito alegre. Teve até um documentário que teve no Netflix que eu esqueci o nome agora. Irei procurar na internet, eu já Kirt. digo, que, que também é sobre isso. Happy Kurt é muito Que <risos> é, hoje em dia é um prato, um, um Happy Meal, não mas sobre Lounge Act, para mim, Lounge Act tem a melhor linha de baixo de Christopher Veselic. Esse início é maravilhoso. E se você procura uma canção de amor, é o mais perto que você vai encontrar no Nirvana, é Lounge Act. É... Vale daquele que ele confere. Ele escreveu pra dele, do Bikini Kill. Uhum. E ele não podia tocar essa música quando a Corny estava nos shows. Então a Corne realmente, tirando... Um disco chamado
1: Live Through This. Ela não trouxe nada de bom para o rock. Continue. Não, não. E Aí eu vou Acho defender eu ela. E olha, olha que... É isso que eu ia falar. Eu gosto do Celebrity Celeb Skin do também. Acho que é um, um disco mencionável. É, mas esse é. primeiro
2: que esse disco é do Billy Corgan. Esse disco tem uma polêmica que o Billy Corgan compôs ele tudo. Tudo bem, a mas a ser... performance
1: dela é a maneira no disco. A performance é. dela é a maneira.
2: É, mas eu queria eu implicância. Eu criei Embora... Implância.
1: Eu tenho muita implicância com ela, porque ela já vetou uma performance minha. Fica aqui a denúncia. Pô, você tá eu muito tive pop, um... hein? É. uma, Eu tive uma música que ia cortar. O Gustavo sabe, o Gustavo foi o é diretor verdade, do vídeo. É verdade, é verdade. É verdade. <risos> eu, tive, eu tive uma música tirada de uma performance da Black Circle, porque tinha no medley, no meio, a gente cantava pedaços de Camas de Ar e de Smell's Spirits. Em outro arranjo, totalmente dentro de outra música, uma parada que não tinha nada a ver, e a gente não teve é, autorização para veicular a parada, porque ela não autorizou. Eu vou,
2: vou te falar, vou te falar, você gosta de. vocês que gostam de e vocês falam assim, ah, Matheus, você tá falando, pô, o rolo representou a mulher no Grunge, etc. Vou te falar uma coisa: <risos> ouça Melissa of the More, que é a sim, baixista é a do rolo, que tem um disco solo maravilhoso, maravilhoso, e ela sim, fez uma diferença no rock, e, e junto com ela tocou um disco do Smashing Pumpkins chamado ah, Machina, né? Máquina como isso, isso aí, eu e tem um, isso aí. uma música das melhores músicas de rock da história chamada Everlasting Gaze, isso, isso aí é, é música né, isso é maravilhoso
0: não, mas é, sério
2: a Cornelia Love eu tenho, eu tenho uma implicância o Celebre Skin tem coisa legal sim, mas o Give Through eu acho, eu acho uma é obra-prima acho muito sensacional, bom. mas ela não tirou lá um diálogo dos shows ao vivo continuemos, e vamos uh -huh. lá
0: <risos> Ele sofre demora, muito boa mesmo. Mm -hmm. Stellway é décima.
1: gostou? que não <risos> nada. Vocal. é foda, cara. Stay away, stay away. É foda, porque todas as músicas desse disco são foda. Não é. tem que ficar falando falar o que é de Stellway, porra. É, eu,
2: eu, eu tava quando a gente tava conversando aqui. Eu, o, o Sérgio tava falando antes da gravação assim: Ah, cara, eu não tô acostumado a ouvir ali o nome das, das músicas que eu ouço direto. E eu, tô, eu, quando eu ouço, na verdade, dou play, né? do play, viagem, assim. É, viagem de carro, não de heroína. E, <risos> e eu dou play e fica, e fica direto assim. E aí eu não lembrava desse tema aí, cara. E quando eu dei play, falei, cara, que essa música é muito boa. E realmente, ela, esse é um disco que, não pra mim, não tem música de encheção de repertório. Eu acho muito bom. E até, tipo, Poli, que é uma música que, na teoria, não faria muito sentido ali no meio, ela funciona muito bem. E essa, e essa música, ela é. Entra em qualquer show do Nirvana Até hoje, se tiver um show do Nirvana Ela se encaixa perfeitamente
0: <risos> Excelente <risos> Qualquer show do Nirvana com, com Axl Rose ou Fupla no vocal mas eles, fizeram,
2: mas eles fizeram Um show do no, no Rock Jim. and Roll Hall of Fame No Rock and Roll Hall of Fame Com a Joan Jett no vocal. Não Foi isso? Da, teve, foram várias mulheres, é, na verdade várias mas foram... mulheres, mas teve também o, o vocal que esqueci o nome, um pecado que esqueci o nome, do vocal do Dylansford Jr
1: ele cantou uma música, eu acho também eu esqueci, sério? que ele cantou uma música? não cantou? Ou tem nada? não sei, não, que eu Chomou me lembro na, como... na performance do, do Rock and Roll Hall of Fame todas foram cantadas por mulheres não, pelo mas que eu lembrava que, foi na Gem também, que teve uma reunião do Nirvana. ah, tá ah, o Paul é, McCartney também tô... já cantou com o Nirvana.
2: É, né? peraí, que tem. Eu jurava que tinha uma uma fera que Essa? cantou. Que, Essa fera é... aqui, ó. Teve a Kim Gordon.
1: Kim Gordon, é. Teve a, aquela menina muito boa, a Lorde, também cantou uma A boa Lorde também, de... a John
2: Jett cantou. Mas, mas é porque eles fizeram um outro show em algum momento que tinha um cara que cantava e justificaram por que, que foi esse cara, que ele era muito amigo, alguma história assim, cara. Hum. É, eu vou pesquisarei aqui durante o término do nosso vídeo
0: tá bom décima primeira canção ah, não. Ah, não. como falava como disse Mateus dá para só murmurar mu como é que é o surfejo de on a plane
2: <música> a famosa o a música fazia? mais tocada no Galeão, em Guarulhos. Essa música é <risos> sensacional. Cara, essa essa talvez seja que eu menos gosto, mas continua sendo muito boa, ela funciona muito bem e ela é debochada, eu me amarro, cara. E a, e a linha de voz do Kurt também eu acho que já é um pouco diferente do Bleach, já é bem mais madura. É, mas é talvez aqui é é que eu menos tenho vontade de ouvir às vezes assim, tipo, se, eu nunca pulo rola lindamente mas ela é a que me chama mais atento, não é a que me chama mais atenção do disco.
0: ela tem carinha de single
1: também, né, carinha de balada tem, balada Sim. suja Sabe, de... tem Cara, tem, é, é foda. Esse Cody disco, é, ele é muito foda. Ele poderia ter vários outros singles, enfim, além dos que existiram, né? Pois é, mas
0: podia, eles não, quiseram, cara, não eles quiseram arriscar, né? Não quiseram
1: arriscar. Vamos um esse daqui mesmo? Não, não. Tinha como... Cara, mas o que o que seria arriscado aí? Territorial ah, pieces tá seria arriscado. Ah, sim, sim. O resto é tudo perfeitamente possível. Ah, Something in the Way também não seria um single, mas ok. <risos>
0: Olha,
2: acabei de localizar aqui. era é, vou dizer para você agora. Rapaz, não localizei. Não localizei, <risos> mas eu jurava que tinha uma Acabes música.
0: localizar, achei aqui. Achei o fato de não ter achado. E vamos eu jurava que
2: ele tinha cantado uma música, eu jurava. Porque... Jay Macy's, cantou cantou há quatro anos atrás. School, o Nirvana. Não estou gagá ainda. Jay hum. que é a vocal de uma banda chamada Dinosaur Jr., que é a banda que toca mais alto do mundo. Essa banda é maravilhosa. Ouça, mentira, é o um menor. Por incrível que pareça, já entrou Guinness, é verdade, de é. show mais alto. Mas o, o Dinosaur Jr. é uma maior parede de som, muito bom, é bem melódico e ainda existe. Tá todo mundo aí e manda brasil.
0: Última canção oficial, a Depre que corta a alma, são feitos. In the way. Eu acho que a, a, música, pressure, né? Dos a, os a yankos, música. Os Yankees falam,
2: né? <risos> o, é pra mim é a música dentro do repertório que mais sinalizaria essa, essa depressão do Kut, assim, né? É a Eu falei que sinalizaria porque eu, eu. Como o Sérgio falou, tem pessoas que conhecem e tal, mas. Tô falando de fora, assim. É uma música muito triste, muito tensa. Não sei se vocês já leram o um livro Heaven in Heaven", do Heaven Heaven, do Nirvana. Do Nirvana, não. Do David... Eita, pô! Do Kurt Cobain. E é, um, e é um livro que você vê que, realmente, o cara, assim, o negócio foi complicado na vida dele, assim. É... Me incomoda um pouco o livro, porque a pessoa que escreve é muito fã. E aí, tem é um momentos tipo, de devaneios ali que eu não curto tanto, mas é um bom livro. E, é, e essa música, ela combina um pouco com esse personagem que foi criado, assim como Alice Cooper, Ozzy Osbourne, tem um personagem que ficou bem, e ela para mim é perfeita. O Butt Vig recentemente disse que essa foi a música mais difícil de gravar, que estava muito barulhento, Sound City, e aí o Kurt falou que, pô, que não consegue conseguir gravar, gravar daquela maneira, que é uma música muito intensa, pediu para esvaziar o estúdio inteiro para conseguir gravar e entregar essa, essa, essa interpretação, fenomenal E ela, pra mim, no próprio disco, ela encerra de uma maneira muito foda. O disco é super energético e ela te joga lá embaixo. A famosa música Trio
1: essa música aí. Joga, te joga bad vibe, né? Joga bad uma vibe. Coisa Você tá
2: que... feliz? Então vai-te a merda. Ouve essa música aqui.
1: Tem uma coisa maneira sobre ela que eu já tinha visto o Butch Vig falar, é que o Kurt é, tava tocando essa música no violão... É, faltando corda deitado no sofá Isso. do estúdio Isso. e aí ele deu um jeito de botar o microfone, fala grava aí, canta aí e aí depois eles tiveram que fazer uma edição pra poder botar a banda por cima, né, porque ele hum. deve ter tocado meio freestyle, né e aí ele comenta sobre a dificuldade que era fazer edição no computador naquela época, no Pro Tools porque era versão zero do Pro Tools, né primeira versão lá e tal e aí era uma merda, você tinha que fazer a edição e aí Demorava um tempão para sei lá, para concluir o processo. Aí você saía para comer, voltava, e se tivesse uma coisa errada, você tinha que fazer tudo de novo. Aí perdia muito tempo depois. E aí eles precisaram fazer isso com a Sam the Way para poder encaixar a banda depois, porque ele gravou o take inteiro colocado é, no sofá. Eu
2: li isso: que quando ele esvaziou o estúdio, ele convenceu o Kurt de gravar no sofá a música. É, eu li bem recente essa história. E realmente é uma música de cortar o peito Dá vontade de dar um abraço nele Um abraço, um chamego, um,
0: um mirabel Uma coisa pra eles dar uma animada nele né? Isso, um cafuné Pra um cafuné. <risos> ouvir Um barulho De 6 minutos e 43 Chamado Endless Nameless die, 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 Que é a faixa escondida é Algo a comentar De muito... Relevante
2: sobre isso. Cara, essa, essa música, pra quem curte Nirvana, que é muito true, costuma uhum. falar assim, porra, essa música é um tesouro perdido, etc e tal. Cara, eu não tinha um hábito de ouvir. Primeiro que ela ficava depois de um tempo de silêncio, não um, um, um esperava. É... Ela nunca tinha assim, eu, eu... Cara, eu, eu, eu demorei pra saber que essa música existia. Provavelmente uns belos oito anos pra discutir essa música existia. É, quem me apresentou foi até Alexandre Barbosa, o bife. É, e aí eu, eu fui ouvir lá na casa dele. Eu falei, cara, nem lembrava. Ou, ou talvez em algum momento eu ouvi e não me ignorei. Mas ela não me pega. assim, ela, Eu acho que ela é exatamente a característica da bonus track aquela música que vem para quem é fã para caramba. Que eu vi até a final, ver algum, algum gostinho diferente, alguma parada. Uhum. Eu acho que ela funciona dessa maneira. não, não me garrou também, não.
0: Show. Então, é com, com essa falta de, garra, de, de garração de Matheus Simões que a gente encerra o programa de hoje. Falamos desse belíssimo CD.
2: Foi difícil falar desse álbum, né, cara? Porque, foi. assim, tem, tem, na verdade, a vontade era assim. Essa música, foda, vai, foda, vai. Essa eu acho um <risos> pouquinho menos foda, vai. Era isso, né, a vontade de falar desse disco. Mas foi legal. Fluiu, fluiu.
1: É, é porque a gente tem que pensar que a gente pode estar aqui fazendo algum tipo de serviço para as novas gerações, porque tem pessoas que não ouviram o
2: Nevermind. É, e outra coisa também, a gente está dando opiniões, tá, galera? Tipo, também, sabe, ah, cara, a música representa, não sei o quê, é a gente a gente é velho e o tempo que a gente tem agora a gente quando ficar velho não dorme a noite inteira, se acorda no meio da noite de... simplesmente de idade avançada e aí você conclui coisas durante <risos> esse momento e a gente divide com vocês. Pô, Gustavo, eu posso sugerir hum. as pessoas colocarem, comentarem o disco que elas querem que a gente comente? Ah, por favor. Então comenta o que você quer que a gente comente. A gente o comentar. Tá o que você comentou, porque tem muito disco aí sensacional que vai passar batido, porque o mundo tem muitos discos incríveis, muitos, mais discos horríveis, mas tem muitos discos incríveis, e provavelmente isso vai passar batido, dê
0: sua dica aqui embaixo. Isso, então, lembrando que se você viu até agora, tinha versão em áudio, putz, preferia? falar de puta de novo, é, e já fique ligado, na próxima tem a versão em áudio também, link aqui na descrição, canal de todo mundo, do, da Black Circle, da Agência Olga, os Instagrams e as pessoais de Sérgio e de Matheus e o meu estarão aqui na descrição também. E até semana que vem, viu?
1: Beijo! Valeu!